0: ворота.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. 2, 3 сентября, специально говорю 2-3 день окончания Второй мировой войны, и мы по традиции в студии. Говорим об этом. В гостях у нас Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ. Добрый день.
0: Добрый день, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: А вот интересно получается: мы, в принципе, год за годом с вами встречаемся, но нельзя сказать, что говорим об одном и том же. Хотя начинаем действительно по традиции с напоминания: что за день и почему я сказала второе 3
0: Тема действительно неисчерпаема, несмотря на вроде бы кратковременность войны СССР и Японии с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Очень много событий произошло за этот неполный месяц, и значимость этих событий была общемировая. Но что касается самой формулировки праздника, мое глубокое убеждение, он должен звучать так. День разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, потому что войны сами по себе не оканчиваются. Всегда есть сторона, которая войну начала, всегда есть сторона, которая потерпела поражение. И здесь мы можем сказать, что в 1945 году поражение потерпела милитаристская Япония, государство, которое на протяжении полувека до этого не просто… Дестабилизировала обстановку, да, терроризировала страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выстраивая Японскую империю на жизнях миллионов людей, осуществляя колоссальной жестокости акты геноцида. Это коснулось и нашего российского советского Дальнего Востока в период интервенции. Не говоря уже о конфликтах у озера Хасан, на реке Халхингол, не говоря о многих пограничных, столкновениях между Японией и СССР, фактически в августе-сентябре 1945 года был установлен мир на Дальнем Востоке, мир, которого здесь не было порядка полувека. И уже ближайшие события дали понять, насколько этот мир хрупок. Например, война в Корее, которая началась спустя пять лет после того, как потерпела поражение Япония. Мир очень хрупок, и надо сказать, что Соединенные Штаты Америки, принявшие активное участие в Корейской войне, продемонстрировали, что теперь они готовы использовать те же методы и способы, которые до этого использовали японские милитаристы, Тут стоит вспомнить, да, бактериологическое оружие.
1: людей из Германии, из Японии, собственно, перекочевали в Америку и приняли там и гражданство, и… Достаточно и...
0: вспомнить два факта. Это имя Вернера фон Брауна, руководителя ракетного проекта Третьего Рейха. 2 Да,
1: фау-ракета.
0: разработчика реактивных ракет ФАУ, ФАУ-2, вместе со всем своим коллективом сотрудников, а это несколько сотен человек, со всей проектной документацией. Вернер фон Браун был доставлен в Соединенные Штаты Америки, им были созданы оптимальные условия для создания американской ракетной космической программы. Несмотря на это, Советский Союз все равно опередил Соединенные Штаты в космической гонке. И второй наглядный пример – организатор работ по разработке бактериологического оружия, генерал-лейтенант Сиро Си, военный преступник, на совести которого от 3 до 10 тысяч жизней, замученных в отряде 731 и других отрядах на территории Китая, где проводились жесточайшие эксперименты над людьми, он тоже нашел в Соединенных Штатах Америки новые прибежища. Его усилия, труды, назовем это так, оплаченные жизнями тысяч человек, они послужили для укрепления мощи Соединенных Штатов Америки и, по некоторым данным, США применяли бактериологическое оружие во время войны в Корее. В конце августа, начале сентября 1945 года Года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе складывался новый порядок, новая система взаимоотношений между странами. Достаточно вспомнить, что провозгласили независимость целый ряд государств. Это Вьетнам, Лаос, провозглашение независимости в дальнейшем Китайской Народной Республике 1 октября 1949 года. Оформилась Корейская Народно-Демократическая Республика. И, кстати, раздел Кореи по 38 параллели, он фактически это произошел из-за того, что Соединенные Штаты не выполнили своих обязательств. Советский Союз полностью отвел свои войска территории Севера Кореи и рассчитывал, что то же самое сделают США, обеспечив народу Кореи самостоятельно решать свою судьбу. Но американцы решили не отводить войска и более того, подстегнули южнокорейское правительство к репрессиям против коммунистов, против людей, стоявших за единую Корею, за народно-демократический характер власти и, собственно, это в конечном итоге привело к новой войне. Мы видим здесь, что в августе 1945 года Советский Союз сделал все, что мог для того, чтобы на дальнем востоке воцарился мир. Более того, именно Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии. Мы не должны стесняться это заявлять о Советском Союзе и его роли в разгроме Японии. Например, в учебниках, которые сдаются в Соединенных Штатах Америки, порой нет ни строчки, ни слова. Порой в самой Японии некоторые деятели заявляют о том, что главным врагом Японии был Советский Союз в годы Второй мировой войны, а Соединенные Штаты, которые подвергли атомной бомбардировке. Хиросиму Нагасаки, вроде бы совсем ни при чем, история искажается и фальсифицируется во имя современных политических интересов. Мы должны помнить, что да, наши предки победу завоевали силой оружия, силой правды, которая стояла за ними. И сегодня мы, потомки победителей, должны сражаться за память о победе, чтобы не дать возможности поднять голову тем самым силам, которые были сломлены в 1945 году. Ведь буквально некоторое время назад японский парламент. Всерьез обсуждает необходимость создания своей армии, которая не должна руководствоваться ограничениями, наложенными на военное строительство по принятым после 1945 года нормативным актам. А что это означает? Япония сегодня имеет девятую по численности армию в мире, десятый военный бюджет в мире, учитывая, что Япония – это союзник США в Азиатско-Сихокеанском регионе, учитывая растущий конфликт между Китаем и США по поводу Тайваня, учитывая постоянный напряженность между Северной и Южной Кореей. Во всех этих вопросах видна рука Соединенных Штатов. Здесь Соединенные Штаты везде имеют свои интересы и предпочитают их достигать руками своих так пар- называемых партнеров. друзей или партнеров партия, которая основала государство Тайвань в свое время, а это партия Гаминдан, национальная партия на Гаминдан, сегодня на нее власти на Тайване, но именно Гаминдан, которую время возглавлял Чен Кайши, яростный противник коммунистического Китая, стоит за союз с Китаем и выступает против того, чтобы Тайвань начинал сближение США и вступал в конфликт с КНР. Более того, Япония в таких условиях, на территории, которой есть американские военные базы, ну фактически мы можем столкнуться с вторым изданием японского милитаризма. Это действительно страшно, учитывая, что мы дальневосточники будем в таком случае в эпицентре этих событий. Это наша сегодняшняя жизнь. Тот, кто забывает уроки истории, тот рискует повторить их вновь. Ту цену, которую отдал Советский Союз за установление мира в Европе, в Азии, это великая цена. Ведь по сути это дело, даже сама формулировка праздника, да, с чего мы и начали, это тоже о многом говорит. Когда празднуют 2 или 3 сентября? Начиная с нулевых годов, да, мы празднуем вроде бы 2 сентября, с позапрошлого года вроде бы возвращаем 3 сентября. Дело в том, что есть разная традиция празднования этой даты. Разная традиция празднования в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. Япония подписала капитуляцию действительно 2 сентября на линкоре Миссури. В стороны, подписал капитуляцию генерал-лейтенант деревянка Акт о капитуляции, подписаны сторонами, направили в Москву. Но в 1945 году никакой реактивной авиации не было. И для того, чтобы акт был получен в Москве, необходимо было время. И несмотря на то, что на Дальнем Востоке было утро, все-таки, чтобы доставить акт, потребовался весь день 2 сентября. И в Москве он был уже глубоким вечером того дня. Ну и разумеется, для того, чтобы народ имел возможность отпраздновать свою победу, Иосиф Иссарионович Сталин, Верховную Главную командующий, объявил 3 сентября днем победы над милитаристской Японией. И при этом в своем знаменитом обращении я постоянно говорю о том, что нам полезно его перечитывать, это обращение. Он достаточно четко обозначил те угрозы, которые несла милитаристская Япония и миру, и Советскому Союзу, показав, что в 1945 году Советский Союз завершил процесс установления мира на Дальнем Востоке, вернув в совой состав юг Сахалина, вернув некогда принадлежавшие российские империи Курильские острова, и как раз таки острова Южно-Курильской гряды, они были той гарантией, которая делает Охотское море фактически внутренним морем и препятствует возможным актам агрессии против СССР в этом регионе. Любые попытки возродить японский милитаризм, по сути дела, попытки вернуть Нанкинскую резню, бактериологические лаборатории, попытки залить кровью улицы, в том числе и российских городов, давайте вспомним, что происходило в Хабаровске, апреля 1920 года это все японский милитаризм это все военные преступления той клики которая понесла поражение в августе 1945 года но к сожалению не понесла наказание деятели которые планировали вторжение они оказались вне правосудия и неспроста на токийском процессе американцы сделали все чтобы в целях налаживания уже отношений с новой японией сохранить в неприкосновенности ту японскую элиту которая им выгодно договариваться при этом, невзирая на какие-либо соображения справедливости, гуманности, возмездия и так далее. И при этом подчеркну, что Советский Союз тогда, в августе 1945 года, показал себя как сторона, которая не требует крови, но требует справедливости. С чем советские войска столкнулись, входя в города Манчжурии и разоружая японские войска, китайцы и корейцы хотели буквально рвать на куски вчерашних своих угнетателей, которые уничтожали, сотни тысяч человек. Советские войска не давали совершаться бессудным расправам раненым японским военнопленным оказывалась медицинская помощь. Более того, отправленные в советские лагеря японские военнопленные, они не подвергались никакому геноциду. Вот некоторые японские авторы говорят, что вот якобы Советский Союз использовал бесплатно японскую рабочую силу, совершал акт геноцида, бесчеловечно относился с японскими военнопленными. Сегодня, имея в распоряжении в нашем документы, а исторические источники повествовательного характера в том числе, мы можем совершить что это все грандиозный миф это ложь Известно ли в истории советского плена для японцев что-то, напоминающее Батанский марш смерти? Нет, конечно. Известно ли на территории СССР массовое уничтожение японских военнопленных, случаи, когда их сознательно морили голодом, бесчеловечно обращались? Нет.
1: Так хочется сказать, был бы Солженицын, мы бы узнали об этих историях.
0: Возможно, но да, и, кстати, бойко и первого даже в этом направлении ну, не нашло, что написать, каких бы чудовищных зверств изобразить. Да, японцы умирали в советских лагерях, как умирали и немцы, но это была смертность, вызванная естественными причинами. И процент смертности был сравнительно низок, особенно если учесть, что Советский Союз содержал японских военнопленных в условиях голода 1946 года. В условиях, когда советским гражданам было очень тяжело восстанавливать народное хозяйство свое. И если посмотреть на то, как жили японские военнопленные, да, они жили не припивающие. Они жили, но ну, фактически в те же условиях, что и люди в Сибири на Дальнем Востоке. Многие японские военнопленные, несмотря на суровые условия, природно-климатические условия, да, несмотря на свой далеко не парадный статус в СССР, они вспоминали о Советском Союзе в дальнейшем с о советских людях, о гуманном отношении советского государства, о том, что именно в Советском Союзе многие из них получили, например, рабочие специальности. При этом именно вчерашние японские военнопленные, вернувшись в Японию, они, а это не странно, если мы учтем все вышеизложенное, составили основу движения за советско-японскую дружбу, движения за мир и пополнили состав коммунистической партии Японии. Эти обстоятельства, они даже проявились в судьбе японских военнопленных, осужденных по Хабаровскому процессу. Ведь ни один из вернувшихся в Японию осужденных, несмотря на многочисленные попытки журналистов выудить у них скандальные жареные сведения о якобы творившихся в Советском Союзе беззакониях в отношении японцев, не дали таких интервью. И более того, Ямада Атодзу, бывшая командующая Квантунской армии, уже из Японии писал в свой лагерь для военнопленных письма полной признательности за гуманное отношение, заботу о его здоровье. Ну, он был уже все-таки довольно немолодым ну, да. человеком. То есть вот в чем разница между советскими войнами, которые несли свободу китайцам, корейцам, японцам самим, поскольку не может быть свободным народ, угнетающий другие народы, и японскими войсками, которые несли в Китай, на Филиппины, во Вьетнам кровь, геноцид, уничтожение, и прославились, в кавычках, тем же, чем прославились войска вермахта в Европе.
1: Еще, конечно, у меня оставался вопрос о СМИ. Как Америка после 9 мая, как Соединенные Штаты, в своих газетах, в своих средствах массовой информации, как они вот наблюдали за дальнейшей ситуацией уже на Востоке. Но ну, я думаю, это тема для отдельной программы.
0: Это тема для отдельной программы, но мне хотелось бы здесь сделать одно очень важное наблюдение. Вот когда мы говорим Соединенные Штаты Америки, американцы или Польша, поляки, мы должны четко понимать, что есть государство, которое отражает прежде всего интересы правящей элиты, а есть население, которое отчуждено от власти ну по крупному, да? Ведь яркий пример того, что происходит в Польше, когда в Польше приняли закон о декоммунизации, начали переименовывать улицы, уничтожать памятники воинам-освободителям, памятники героям антифашистского коммунистического сопротивления в Польше, среди самих же поляков возникла ответная протестная реакция. Более того, именно тогда возникло общество Курск, когда сами поляки, вот эти снесенные монументы, они заботятся о них, они их восстанавливают, они борются за их спасение, тем самым подчеркивают, что мы не должны забывать об этом. То есть ситуация внутри каждой страны, она очень разная. Есть откровенно такие реакционные оголтелые силы, которые всеми усилиями хотят заставить забыть о памяти о Великой Победе и, возможно, в перспективе хотят, чтобы на площадях городов вновь зазвучало слово «хайль». Но есть и другие поляки, американцы, немцы и многие другие люди, которые категорически не желают повторения про которые, наоборот, чтят память, которые сопротивляются этим тенденциям. То есть это силы прогресса, это люди здравомыслящие. И вот именно о таких людях хотелось, чтобы мы говорили почаще и чтобы мы их чаще поддерживали, поскольку внутри своих стран они испытывают очень серьезное давление со стороны тех тенденций, которые на официальном уровне есть. Фактически они представляют собой современное сопротивление. Поэтому, разумеется, нужно различать и разделять это, говорить достаточно конкретно.
1: И встретиться в следующий раз. Безусловно, уже безусловно. Обсудить. Это
0: большая тема для разговора, и я думаю, радиослушателям будет интересно к ней приобщиться и, может быть, даже в ней поучаствовать.
1: Спасибо, что сегодня пришли к нам. А в гостях у нас сегодня был Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ.
0: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания, Анастасия.
1: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Восточные ворота.